0: Мы можем создать парковку, мы можем сделать там велопарковки поставить. Сервис, который требует вот этого коллективного принятия решений. Нам потом за это качество нужно будет отвечать.
1: Сегодня в гостях у подкаста «Шальни в ЖКХ» Андрей Куприков, сооснователь и стратегический директор «Батлер Сошел». И мы поговорим об этом сервисе и о том, как он помогает менять ЖКХ сегодня. Здравствуйте, Андрей. Добрый день, Андрей. У вас очень интересный, богатый опыт и один из первых вопросов, которые мы всегда задаем на нашем подкасте, это как вы пришли в ЖКХ и как вам пришла идея с вашим бизнес-опытом, с каршерингом, с прочими вашими проектами заняться вот проектом, который связан с таким настоящим ЖКХ, сообщением с собственниками, жителями.
0: Смотрите, здесь на самом деле был какой-то опыт, работали в каршеринге, у нас есть экспертиза как в создании каких-то онлайн-сервисов, приложений, так и в оффлайновой части, да, то есть там автомобили, всякие подключенные устройства, интернет-вещей и так далее. Но при этом наш опыт показал, что в каких-то очевидных нишах конкурировать какой-то такой независимой команде достаточно проблематично, потому что все достаточно очевидные идеи быстро приходят в эти ниши экосистемы, да, там Сбербанк, Яндекс и так далее, и у них, конечно же, огромные бюджеты, и простые вещи они делать, естественно, умеют, могут, и с ними конкурировать очень сложно. Поэтому мы искали какую-то сферу, в которой мы можем эффективно приложить те умения, которые у нас есть, вот в цифровизацию любых процессов, да, в том числе не просто какие-то онлайн-сервисы, но из какой-то оффлайновой составляющей, и в которой, скорее всего, не сразу, как минимум, придут какие-то очень крупные игроки, где более-менее такая живая конкуренция, нет явного лидера. Сфера ЖКХ в целом, проб она показалась нам интересной, потому что там все немножко замерло в таких, на наш взгляд, 90-х годах, то есть она очень такая консервативная, развивается достаточно медленно, хороших онлайн-сервисов достаточно мало. Те, которые есть, они все независимые, и с ними вполне себе можно аккуратно конкурировать или сотрудничать и собственно это и послужило такими вот причинами выбора именно этой сферы Казалось, что мы можем там наиболее эффективно показать себя и привнести в нее какие-то улучшения
1: просто многие да сейчас ну, такая тема цифровизации в ЖКХ очень модная и многие занимаются но многие заходят именно с точки зрения там делать приложения для управляющей компании делать что-то вот для умного дома но при этом, как бы, до собственника это доходит в лучшем случае сверху, там, когда это спускает какая-то ука. Получается, вы же решили идти, как бы, можно сказать, снизу от э, собственника, да? Не
0: могу сказать, что мы решили э, с самого начала двигаться, именно с этой стороны. Мы э, довольно. Там Долго погружались в проблематику, ниша очень сложная. Мы тоже в какие-то моменты времени думали о том, что нам нужно делать что-то для управляющих компаний. Думали, с каких сторон подойти. Наверное, мы очень, кажется, что очень вот коротко прошлись по всем этим этапам и по «Умному дому», и по сервисам для УК. Поняли, что это не то, что нужно, потому что там уже есть достаточно много хороших решений. И все они на самом деле, как Андрей ты правильно заметил, не решают, проблем конечных потребителей, конечных пользователей. Они именно что где-то существуют и внедряются сверху. А простые люди, как были недовольны тем, что у них происходит в их доме, как не было у них какой-то прозрачности да, и понятности, так лучше со временем от этих всех модных цифровых сервисов не становится. И мы пришли таким достаточно естественным образом к тому, что нам нужно заходить именно со стороны жильцов, пытаться понять их проблемы и способы решения этих проблем. Вот, собственно... С нашим приложением мы пытаемся их проблемы как-то оцифровать и попытаться решить.
1: Какие вот на ваш взгляд самые основные, наверное, проблемы, которые вот сегодня есть у людей, у собственников, с которыми они сталкиваются, и которые может закрыть ваш сервис?
0: Мы думаем примерно следующим образом. Вот есть человек. Вот представим, что он живет в своем частном доме. У него, например, там, не знаю, что-то сломалось, потекла крыша, да. Что делает там, настоящий там какой-то хозяин своего дома? Он берет, принимает решение о том, что ему нужно эту крышу починить, едет в магазин заказывают какой-то материал и как-то чинят либо сам, либо с помощью кого-то, да, каких-то мастеров там и так далее. В случае же с многоквартирным домом на самом первом этапе, когда вот люди хотят, например, видеть, что есть какие-то очевидные проблемы в доме, там, не знаю, либо вокруг дома, на, там, во дворе, либо в самом доме, как только вроде у них есть желание это исправить, но как только они пытаются это исправить, они сталкиваются с тем, что им нужно принять решение о том, что те или иные работы совершить, ту или иную проблему как-то решить или исправить. И вот это вот коллективное принятие решения – это огромный стоп-фактор в многоквартирных домах, потому что юридически, чтобы какое-то решение принять, нужно провести ОСС, а это уже само по себе достаточно проблематичная, сложная процедура. Мало того, что нужно разбираться в особенностях процессуальных того, как это правильно проводить, и заканчивать тем, что это просто стоит каких-то денег, это нельзя провести бесплатно в большинстве случаев. Это все просто усилия какого-то одного человека или группы лиц в большинстве случаев сводят на нет, они просто устают тащить это все на себе, и все это разваливается. Мы, соответственно, наша цель, мы стараемся дать жителям многоквартирных домов решение цифровое или не только цифровое, онлайн плюс офлайн решение, которое позволяет им все необходимые для них улучшения реализовать и пройти через все вот эти вот этапы. И принятие решения через ОСС, да, коллективное именно решение всеми жильцами дома, и выбор подрядчика, и собственно реализация, и приемка там, тех работ, услуг или решения тех задач, которые они хотят, чтобы это было доведено от начала до конца. То есть некий такой полный цикл от погружения в проблему и заканчивая, собственно, решением этой самой проблемы.
1: Когда вы анализировали, как-то решали, на какие-то сервисы ориентировались, может быть, за рубежом есть, то есть какие-то аналоги смотрели?
0: Искали аналогичные сервисы, если честно, ничего не нашли, прям такого очень похожего. Изучали вообще международный рынок, чтобы понять вообще потенциал сервиса, насколько он привязан к России, да, и к нашему законодательству, и поняли, что после переговоров и с американскими какими-то партнерами и в Испании, мы тоже там изучали тему, поняли, что в целом, на самом деле, вот этот вот процесс, он устроен плюс-минус одинаково во всех странах, есть, безусловно, какие-то и законодательные, и организационные отличия, но вот эта вот общая проблема, что людям нужно организоваться, принять какое-то решение, там, возможно, скинуться каким-то образом деньгами, выбрать подрядчика и, собственно, реализовать какие-то работы или услуги. Вот эта вот проблема, она существует практически везде, и практически везде она не решена, и каких-то таких сервисов, которые на стороне жильцов пытаются ее решить, оцифровать их, мы вот не нашли, и интерес подобный сервис, он есть не только в России, но и в других странах.
1: Да, мы общались там с, с представителями Грузии, записывали подкаст и прочее. Там, конечно, в плане цифровизации многих процессов очень большая проблема, при том, что люди как бы готовы, грубо говоря, скинуться рублем, но, хоть, но технологично это сделать очень сложно. Так и есть. Если говорить о России, то как вам кажется, вообще созрело общество, потребители, жители, для того, чтобы ну, платить за что-то, что они хотят получать для своего дома. Потому что вот многие сервисы направлены, ну вот государственные, на обработку жалоб. То есть, в первую очередь, что житель пишет какую-то жалобу, например, в активный гражданин и ждет, когда его проблему за него как-то решат, и не понимает, что там она стоит каких-то денег, как-то ее надо решать. Как вам кажется вообще, люди готовы?
0: Это отличный на самом деле, вопрос. Это очень, как нам кажется, сейчас самая большая проблема, в том числе и для нашего сервиса, это некий такой менталитет людей, потому что именно в сфере ЖКХ остались еще такие немножко советские порядки. Вот есть... Тариф, утвержденный государством, да, такая прямо государственная монополия. Он, конечно, везде там немножко разный. Может быть, по тем или иным причинам от региона зависит, это и не только, но вот есть тариф. И все. И за этот тариф люди просто, как, как правильно говоришь, они пишут жалобу и ждут, что за них все сделают. То есть у них нет вот этого вот какого-то инструмента управления, да, элемента управления, что они что-то платят и за это требуют именно в ключе таких коммерческих отношений. То есть у них нет возможности хорошей возможности выбора заплатить в одну, одним подрядчиком или заплатить другим подрядчикам выбрать из какого-то числа. У них всего это не существует. У них есть одна управляющая компании, uh, у них есть один и тот же тариф, и они просто какими-то способами пытаются или уже не пытаются из этого тарифа выжить максимум. На это накладывается еще в целом э, такие возраста домов. И не знаю, есть такое понятие какое-то или нет, но мы очень четко понимаем, что есть новостройки, да, в которых преимущественно живут более молодые люди, которые готовы к изменениям, и у них более активная такая жизненная позиция, они больше пользуются цифровыми современными сервисами. и их интересует возможность при внесении вот этих современных технологий, в том числе в процесс управления своим домом. И более того, у них как бы есть вот это вот потерянное ощущение, что это их дом, потому что они платят за эту недвижимость. Они либо недавно заплатили, купили жилье, либо продолжают уже, живя в доме, платить ипотеку. И вот чувство такой собственности у них... Есть. А если мы говорим, например, про старые дома, то там зачастую возраст людей другой, поколение другое, и отношение к дому, к недвижимости... Оно тоже немножко вот такое более, не знаю, советского склада, да, как будто это просто какая-то общая государственная, не знаю, государственные стены, государственные тротуары, государственная лужайка возле дома и подъезд, тем более, весь государственный. Что государство нам сделает? то как бы и хорошо. Вот из ЖЭКа придут и поправят, а мы наше дело маленькое платить вот по тем счетам, которые нам выставляют и не особо там переживать и пытаться что-то изменить. Вот. И мы, естественно, сейчас, как любой, наверное, проект, пытаемся идти по пути наименьшего сопротивления и работать с той, теми людьми, с теми домами, которые более расположены каким-то изменениям и внесению современных технологий. Но проблема... Изменение вот этого подхода менталитета отношения к недвижимости, она безусловно существует абсолютно везде и мы стараемся как-то работать с этим, объяснять, показывать на примерах, подсвечивать те успешные кейсы, которые у нас есть и пытаться менять сознание людей без этого не получается.
1: То есть, некий вот тренд на ответственность, на самоуправление, вы видите, то есть, он как бы меняется.
0: Да, он появляется. Кстати, государство здесь играет тоже не последнюю роль. То есть, например, когда начинаются вот эти выделения из тарифов, из общей квитанции каких-то отдельных строк. Вот, вы смотрите, вы платите за вывоз мусора, например, вот столько-то. начинаются когда люди начинают видеть, что вот они... Именно эти деньги платят за вывоз мусора, они начинают задаваться вопросом, а почему это так дорого, а почему за такие большие деньги у меня мусор лежит там вокруг мусорных баков и вывозится не каждый день, а раз в неделю, а почему там еще что-то, то есть начинают появляться вопросы и как раз таки вот это вот действие государства по внедрению более таких коммерческих отношений в эту сферу, оно в том числе подталкивает людей, Начинать думать, задавать вопросы и интересоваться тем, какие могут быть альтернативы для того, чтобы тратить те деньги, которые не тратят более эффективно.
1: Получается, основная проблема здесь, что для того, чтобы в эту сферу войти, надо потратить достаточно много времени. Есть спрос на то, чтобы это как бы нужду закрывать, да?
0: Безусловно, это очень инертная вообще сфера и все, все очень медленно раскачивается. Это, пожалуй, такая неожиданность. Вроде казалось бы очевидная да, мысль, но тем не менее. Когда мы работали в каршеринге, эта область была гораздо более динамичной и быстрой, чем, собственно, проптех и сфера ЖКХ. Здесь все гораздо более инертно и гораздо больше сил нужно потратить, чтобы внедрять те или иные изменения.
1: Но при этом, как э, мне понравилась аналогия, которую я видел в одном из интервью, по-моему, в материале для ВИСИ, это про доставку еды, что это очень похоже на доставку еды, потому что, ну реально же, есть опыт домов, которые проводят общие собрания собственников, э, есть оп опыт э, проведения там, иногда это делается самостоятельно. Но это опыт такой, скажем, отдельных подвижников, отдельных людей. Но, к сожалению, не тиражируемый, и в эпоху, когда для этого нужно много времени, как раз те дома, которые вы описываете, у них этого времени нет. Получается, вы как бы сокращаете, экономите время этих людей, да?
0: Безусловно, и в целом на самом деле повышаем вероятность успешного исхода тех или иных инициатив. То есть где-то... Люди хотят, вот есть два дома Оба дома хотят Что-то там изменить одно и то же Но где-то хватило терпения И сил у инициаторов, у каких-то активистов Это дожать до конца, а где-то не хватило И, соответственно, наша задача Это и сократить время да, и Помочь людям избежать Тех или иных там, Граблей, которые могут быть у них на пути И одновременно с этим Повысить вероятность успеха Той или иной инициативы
1: Получается, где-то уже прошел, ну, больше года прошло, как ваш сервис э, начал работать. Как вы подбирали вот э, основные услуги, с которых стартовать? То есть, вот что это не просто ЖКХ, а это именно там у вас было видеонаблюдение, велопарковки, как я помню, и, по-моему, спецсчет на капремонт, помимо онлайн-голосования еще.
0: Да, все верно. Мы, у нас э, есть, как я уже вначале сказал, э, оффлайновая команда, то есть у нас есть экспертиза в том числе в создании чего-то прям руками на земле. Да? То есть мы можем создать парковку, мы можем сделать там велопарковки поставить, э, еще кучу всего сделать, поэтому мы просто исходили из э, тех э, возможностей, которые есть у нас, то, что мы умеем делать, да, с одной стороны И с другой стороны, все те сервисы, которые мы предлагаем Это обязательно сервисы, которые требуют вот этого коллективного принятия решений То есть нас не интересовал, например, не знаю, услуги сантехники для какой-то квартиры Это не наш сервис, потому что это сервис, который может сам себе собственник квартиры заказать и получить, нас интересовали именно коллективные улучшения, и хотелось, чтобы они еще, к тому же, были какими-то понятными людям, заметными, что можно было сказать, вот у меня вчера вот вышел из подъезда, вот здесь не было, не знаю, велопарковки или шлагбаума, а теперь вот он стоит, я им пользуюсь и очень этому рад. Собственно, отталкивались от своих возможностей. Ну, а дальше, на самом деле, смотрели на то, те проблемы, которые есть у фактических домов, да, то, с чем они к нам приходят, и уже пытались наиболее частые проблемы, наиболее частые сервисы, которые востребованы, которые доходили до нас в реализации, их, собственно, оцифровать и обернуть в упаковку, чтобы сделать из этого продукт, который можно было, собственно, продавать и масштабировать, и тиражировать на разные дома.
1: При этом получается, вот если мы говорим о жителях новых домов, то Услуга про спецсчет на капремонт, наверное, это более актуально и для старого фонда, где как бы люди больше понимают ценность такого ремонта, потому что у них там как бы, больше проблем, да?
0: Ну, тут на самом деле спорный момент, потому что с одной стороны, конечно, да, можно сказать, что... Наверное, актуальность спецсчета для старых домов она больше, потому что им раньше придется озаботиться вопросом расходования этих средств. Но на самом деле, поскольку это деньги да, и есть определенный принцип вот этого общего котла, когда деньги находятся у регионального оператора фонда капитального ремонта, Вопрос э, сохранности и безопасности расходования этих денег в случае со спецсчетом он актуален, в том числе и для новых домов. То есть, когда деньги выделены из вот этой вот общей кучи денег и находятся под контролем жильцов дома, это определенная безопасность и определенная дополнительная гарантия того, что они никуда не денутся, если поменяется законодательство или произойдет еще что-то. Поэтому, на самом деле, на наш взгляд, это актуальная тема, в том числе и для новых домов. И с учетом того, что в целом процесс как и все вот эти вот вещи в ЖКХ, достаточно инертный. Перенос денег в выделение с фонда капитального ремонта, с регионального оператора на спецсчет занимает достаточно продолжительное время, естественно, заниматься этим вопросом лучше заранее, а не когда уже пригорело, потому что если времени до, собственно, капитального ремонта осталось мало, то можно и не успеть, тогда ничего не получится не отконтролировать, ни расходование средств, ни качество проведенного ремонта и так далее.
1: Ну да, то есть все зависит от активности людей даже, а не состояния дома вокруг. Да, все верно. А если говорить на самом деле о вот популярности услуг, то какие, вот, наверное, самые популярные?
0: Как правило, всегда все начинается с каких-то насущных проблем дома, на самом деле. Чаще всего следующие шаги, второй, третий шаг дома по улучшению качества жизни в этом доме. Изначально дома обращаются с очень такими критичными, наболевшими проблемами, которые их прям очень-очень сильно беспокоят. Чаще всего это сервисы либо юридической помощи какой-то консультации, либо создание ТСЖ, и вместе с этим идут какие-то темы вокруг УК, либо смена управляющей компании, либо там, изменение тарифов, или там, проверка ее деятельности, там, качество обслуживания домов и так далее. То есть есть проблема, прям горящие-горячие люди, они приходят, мы помогаем ее решить, при этом попутно внедряем свое приложение для того, чтобы и эта проблема решалась проще, и все последующие было гораздо проще решать и двигаться вперед со своим домом. И вот уже со второго или с третьего шага люди приходят за теми сервисами, которые у нас есть на витрине, но на самом деле как я уже сказал, мы не ограничиваемся тем, что там есть, мы с каждым домом э, работаем и помогаем им решить инструмент, который мы даем, он в достаточной степени универсален и подходит для решения практически любых задач, которые требуют э, какого-то коллективного э, участия всех жителей дома, коллективного решения.
1: Но это очень ценно. то есть, А какие вот если планы по развитию, то есть какие услуги, может быть, сейчас еще на, на, у вас отсутствуют, но вы бы хотели их там, в ближайшее время запустить, потому что вот видите, что есть спрос?
0: Мы хотим попытаться внедрить э, или выстроить более прозрачную работу э, и вообще взаимодействие между жильцами и управляющей компанией. Потому что... Э, все проблемы, они вот находятся первичные проблемы, с которыми нам приходят, они очень часто находятся именно вот в этой области вот взаимодействия между жителями и Укашкой. Почему так происходит? Потому что тот порядок, который существует, он в законе, с одной стороны, вроде как придуман более-менее адекватно и правильно, но с точки зрения реализации это все немножко видоизменилось и сейчас работает не совсем корректно. С одной стороны, есть управляющая компания, у которой есть тариф на содержание и ремонт многоквартирного дома, который они практически не могут двигать. Им очень сложно этот тариф как-то менять, увеличивать или уменьшать. Ну, уменьшать они, естественно, не будут, увеличивать им очень сложно. И поэтому все, что может делать управляющая компания со своей стороны, это, чтобы увеличить, естественно, свою прибыль, это сокращать расходы. То есть доходы они вырастить не могут, потому что тариф фиксирован. Они сокращают расходы. Сокращают расходы, это, естественно, вливается в ухудшение качества обслуживания дома. С другой стороны, жильцы, не имея каких-то понятных, прозрачных инструментов контроля деятельности управляющей компании, они не понимают, за что они платят эти деньги, и многие из них даже решают не платить управляющей компанией. Возникают должники. Должники, они, с одной стороны, вроде как сами не платят, и вроде как это проблема управляющей компании. Но, как мы понимаем, управляющая компании, естественно, за счет снижения расходов обратно перекладывают эту проблему на тех жильцов дома, которые платит исправно. И получается какой-то такой замкнутый круг. Кто-то недоволен не платит, кто-то платит на автомате, но получает более плохое качество услуг, управляющая компания вынуждена там, проводить какие-то махинации, чтобы свести концы с концами. Ну или там как бы заработать какие-то деньги. И вот нам хочется вот это вот корявую немножечко схему привести в то состояние, в, которое оно, в котором оно должно работать, когда все жильцы четко понимают, что сделала управляющая компания, как она работает, на что деньги уходят и сколько это стоит – с другой стороны, управляющая компания должна иметь инструменты, и на самом деле не только управляющая компания, а сами жильцы должны иметь инструменты контроля за должниками и принуждения к оплате, поскольку платить, если кто-то не заплатил, ваш сосед не заплатил, значит, за него косвенно, опосредованно заплатили вы, и это тоже вам не выгодно. Ну и так далее. То есть вот, вот этот вот прочный круг разорвать и привести отношения между жителями УК такое качественное состояние, но, как всегда, мы будем заходить именно со стороны жильцов и давать инструмент в первую очередь для них по взаимодействию с управляющей компанией, по, по пониманию, что вообще происходит в доме и как управляющая компания работает. Вот как-то в эту сторону, конкретно пока, наверное, сейчас не могу сказать, что именно, но в работе сейчас два сервиса на эту тему, и мы там, надеемся в ближайшее время их запустить.
1: А если говорить вообще о ну, клиентах, которые к вам обращаются, это... Какие-то подготовленные люди, там активисты ЖКХ, там Советы домов, или это бывают там отдельные просто люди, которые где-то давно об этом думали сами внутри себя, но вдруг у них появилась как бы идея, и они увидели механизм, который можно использовать. То есть кто, кто вообще какой портрет человека, наверное, который к вам обращается?
0: Чаще это да, какие-то активисты, Совет дома, какие-то люди наиболее инициативные, потому что именно им, как правило, не все равно. Но бывают случаи, когда есть, например, совет дома, и он там выбран на собрании собственников, то есть он как бы юридически закреплен, но есть какая-то еще не официально незакрепленная, но тем не менее неформально существующая группа лиц в доме, которые, например, совет дома не устраивает, и они тоже могут обращаться к нам, и, в принципе, как собственники, они имеют почти те же самые права, что и там, юридически закрепленный совет дома. И, собственно, тоже мы помогаем всем. То есть у нас э, принцип очень простой. Все, кто обратились, они могут э, сервисом пользоваться, а э, чье мнение э, как бы, про правильное и э, угрожает мнение большинства людей это определяет уже собственное голосование то есть неважно кто обратился важно чтобы э, дело дошло до э, легитимного собрания собственников выбора того или иного решения какой-то существующей проблемы но чаще это активисты на есть,
1: такая услуга сопровождения, вот работа аккаунт менеджера то есть насколько на самом деле такая востребованная услуга потому что ну вот по моему опыту в сфере ЖКХ, на самом деле, да, людям часто не хватает вот человека, который был бы вне, можно сказать, их схватки, но помогал им договориться, потому что часто люди не могут о чем-то договориться там, потому что у них есть там внутренние противоречия какие-то сложившиеся э, в, по мере жизни в доме, и они будут спорить, хотя на самом деле там их интересы не... Ну, не так соприкасаются и не вступают в жесткий клинч. Вот насколько такая фасилитация и работа аккаунт-менеджера, она востребована, и насколько сами люди понимают, что часто им вот нужен такой независимый человек со стороны, который будет поддерживать их там, проект проведения собрания, решение какого-то вопроса?
0: Я статистики, наверное, точно не знаю, но кажется, что мы практически в 100% случаев оказываем вот именно такую помощь нашего менеджера, и без нее не обходится потому что очень много нюансов очень много э, деталей которые нужно учитывать и наши сотрудники они, естественно обладают достаточно большим опытом и понимают как лучше э, действовать в той или иной ситуации вот, э, там, пример могу рассказать да, очень часто э, бывает э, следующее: к нам обращаются и говорят, вот нам нужно провести ОСС на такую тему. Мы им говорим, что вот мы вам можем помочь. Вот, в принципе, использование приложения бесплатное, но, скорее всего, все равно вам потребуется наша там, юридическая помощь, помощь аккаунт-менеджера. Поэтому вот рассчитывайте на вот такие-то затраты. И вот таким-то образом их можно будет собрать со всех жителей дома». Кто-то сразу понимает, что это нужно, кто-то говорит, ой, нет, знаете, как бы это какие-то деньги, мы хотим провести бесплатно, вот есть ГИЖКХ, ЖКХ, мы пойдем туда. Мы совершенно не заставляем, говорим, хорошо, сами ставим себе на полтора-два месяца такой отложенный звонок, но, как правило, еще до того, как мы перезваниваем обратно в этот дом, эти люди к нам возвращаются и говорят, что нет, через ЖКХ, к сожалению, ничего не получилось, давайте нам все вот ваши услуги, которые вы говорили, они нам очень нужны, мы это уже поняли. Вот Примерно так это и происходит всегда.
1: То есть, даете людям набить свои шишки, чтобы они поняли, да?
0: Ну, это жизнь, кто-то кто сразу понимает, кто кому-то нужно проверить, и все равно он возвращается.
1: Ну да, наверное, главная такая проблема и отличие в ЖКХ, что здесь очень долгие сделки и проведение собраний и решение какого-либо вопроса, это вопрос обычно не, не одного месяца. Сервис может это ускорить, насколько я понимаю, если там брать срок собрания максимальный в электронном виде до 60 дней, то это таким, является хорошим ограничителем и дает понятный горизонт для людей.
0: Да, да, абсолютно верно. И вот наша задача как раз-таки постараться э, сократить э, вот этот вот интервал. Э, знаешь, как часто вот бывает? Люди, когда приходят, когда вот у них уже прям накопилось очень-очень много проблем. Они все, вот какая-то последняя капля перевешивает чашу весов, и они начинают э, прям, заниматься этим вопросом, проводить собрания. И когда мы начинаем с ними работать, у них, например, повестка э, собрания собственника, которое оно проводится, состоит из 50-60 вопросов. Мы им сразу говорим, нет, ребята, так не пойдет, потому что э, так много вопросов за один раз, скорее всего, э, отголосовать э, хорошо не получится, потому что чем больше вопросов, тем э, больше каких-то разногласий, разночтений, будет препирательств между жильцами несогласных там, и прочее, и все это скорее развалится, чем пройдет, и поэтому наша цель... А в целом и приложение мы стараемся строить таким образом, и строить общение со всеми нашими там, домами и жильцами таким образом, чтобы они делали больше маленьких, но частых шагов. То есть, взяли наиболее критичную проблему, решили ее, научились проходить этот процесс. Достаточно, поняли, что он достаточно безболезненный и недорогой, на самом деле, а впоследствии, может, даже бесплатный. Сделали второй шаг, третий шаг, четвертый. И вот как бы сокращать вот эти вот интервалы голосования и уменьшать количество вопросов, которые решаются за один раз, чтобы вероятность решение этих вопросов была максимальной. Это вот как бы наша такая тоже одна из задач, которую мы пытаемся решить.
1: Если говорить вот о батлере, как о команде, то есть, ну, есть там видимая часть айсберга. а вообще какие специалисты, кто входит в команду, потому что там это и IT-сфера, и не IT, то есть тут требуется много, много компетенций.
0: На самом деле команда достаточно, мне кажется, стандартная, то есть это IT-блок, естественно, достаточно большой, поскольку мы делаем... Продукт, да, приложение сайтом, админки есть, естественно, какие-то внутренние системы интеграции и прочее. Вот, есть э, команда менеджеров DropSales, которые ведут дома, общаются, которые находятся, собственно, на острие э, вот этих вот... Э, у сервиса взаимоотношений сервисы, взаимоотношения с клиентами и на самом деле показывают и говорят всем, в том числе руководству, о том, какие актуальные проблемы, как они решаются или не решаются. И что вообще в целом происходит в серии ЖКХ, мы на самом деле во многом узнаем именно от наших менеджеров. Есть, безусловно, юридический блок довольно большой, потому что в этой сфере без этого никак нельзя, то есть команда юристов... Постоянно работает, вырабатывает типовые решения по тем или иным вопросам, предлагает какие-то частные по каждым домам, по запросам какие-то решения, юридические конструкции, помогает там, добиваться каких-то вещей. И, как я уже говорил, у нас есть там, четвертый блок, это офлайн команда это инженеры, которые умеют работать с... Физически, да, там на улице могут организовать те или иные вещи И э, понимают, могут отличить хорошего подрядчика, например, от плохого Могут э, выбрать э, то или иное техническое, инженерное решение Если это требуется в том или ином доме Вот это, как бы, наверное, основной такие четыре блока
1: Да, если говорить вот о подборе подрядчиков То вообще какие у вас критерии, как вот происходят Подбор тех подрядчиков по разным услугам, которые у вас есть. То есть это самый, наверное, интересный вопрос клиентам.
0: Мы многие сервисы умеем делать сами. Мы сами можем выступать этим подрядчикам. Но это достаточно плохо масштабируется. Поскольку сервис работает по всей стране, то, естественно, это бывает не всегда как бы удобно. Поэтому мы работаем с подрядчиками, и подрядчиков мы, естественно, выбираем по качеству. То есть для нас... Есть, Мы понимаем, скажем так, что если дом заказывает у нас ту или иную услугу офлайновую, которая требует подрядных работ, то качество итогового результата, которое будет, это люди будут соотносить это качество с нашим сервисом, то есть, грубо говоря, бренд вот этих вот работ, это будет наш бренд, это будет батлер. И не важно какой на самом деле был подрядчик, это не важно будет для конечных жильцов, они всегда будут говорить, а вот нам батлер сделал плохие шлагбаумы, они не открываются, там не работают. И поэтому мы в первую очередь смотрим на качество, понимая, что нам потом за это качество нужно
1: будет отвечать.
0: Это, наверное, основной критерий, но естественно смотрим на цену, чтобы это был подрядчик в рынке, чтобы он был достаточно адекватный.
1: Да, если говорить географию проекта, Грубо говоря, «Батлер» готов найти, подобрать подрядчика по всей стране, во всех регионах, да?
0: да? все верно. У нас инженерная команда выезжает в другие регионы. У нас есть запросы из, из Казани, по были Екатеринбург. Поэтому, да... Да, инженеры работают по всей стране.
1: Вот география клиентов, то есть сейчас какая? Это все-таки в первую очередь там Москва, города-миллионники? Или там бывают там, интересные какие-то кейсы там, дальних регионов, совсем небольших домов?
0: Небольшие дома есть, но все равно они как-то тяготеют к Москве. И чаще, да, это все-таки миллионники. То есть Москва это абсолютный лидер сейчас. Ну а дальше Питер, Екатеринбург, Казань. А Новосибирск, в целом, как бы крупные города, тоже у нас по-моему, где-то там тоже была. Вот, то есть крупные города преимущественно, да, вот являются нашими клиентами, но Москва, наверное, занимает 80-90 процентов всех запросов.
1: Если там смотреть как-то в будущее, как это может изменяться, то, как вы видите, мог бы Батлер, по сути, заменить там работу управляющей компании, когда можно было там выбрать набор подрядчиков по разным услугам, люди в них проголосовали за заключение договора с ними заставки и по сути мы бы имели там не одну управляющую компанию, а много-много подрядчиков, которые там под брендом «Батлер» оказывают э, свои услуги. Потому что я знаю, что-то подобное сейчас происходит в других странах, где тоже идет цифровизация. В онлайне меняют подрядчиков по дому. Видите ли вы какое-то такое будущее возможное?
0: Хороший вопрос, на самом деле. Наверное, такое возможно. Вопрос э, юридической и законодательной конструкции, которая будет в этом участвовать. Да? Сейчас кажется, что в такой структуре больше всего эта структура больше всего похожа на ТСЖ. То есть это же по сути и есть вот такая организация, когда люди объединяются, в первую очередь люди, сами жильцы, да, это не коммерческая какая-то организация, а просто это объединение людей, они решают, принимают решение организовать ТСЖ, и дальше ТСЖ уже может выбирать подрядчиков. Вот. И в этом контексте мы как батлер, мы на самом деле не хотим быть вот именно такой управляющей компанией, в которой можно менять подрядчиков. Мы вообще в целом не хотим как-то переходить на сторону управляющих компаний. Наше позиционирование – это жильцы. И дать им инструмент по созданию, например, ТСЖ, если говорить, к, вот, к нашим реалиям, да, это то, что мы готовы да, помочь им организоваться, сделать ССЖ. И, возможно, Возможно, настроить вот это вот взаимодействие с этим ТСЖ или, может быть, с этой вот такой цифровой управляющей компанией, в которой можно менять подрядчиков, таким образом, чтобы жильцы понимали, что происходит, видели прозрачно всякие, всякую отчетность, понимали, за что они платят, кто платит, кто не платит, и контролировали этот процесс, понимали, что у них происходит в доме. Но а, быть для жителей вот таким как бы единым подрядчиком и контрагентом и предоставлять им какие-то услуги, это все-таки та вещь, которую мы хотели бы избежать. То есть наше позиционирование, оно немножко другое. Но может ли такое в принципе существовать? Да, может. И скорее всего на базе ТСЖ это уже сегодня можно реализовать при определенном желании.
1: Если говорить о каких-то ваших основных успешных кейсах, там, ну, которые можно посмотреть на сайте, у вас там есть собрание на достаточно крупном комплексе там, жк Хедлайнера в Москве, который там большой, его многие знают, потому что он находится в заметном месте возле Москва-сити. А насколько вообще сложно было работать с этим домом, учитывая, что там очень много там клиентов, клиенты все очень обеспеченные, жители, Учитывая, что там даже была повестка, там смена, насколько я знаю, управляющей компании. Да,
0: так и есть. Хедлайнер, конечно, такой интересный яркий кейс, безусловно. В целом, на самом деле, прошло все достаточно неплохо. Это вот тот случай, когда в доме живут достаточно ответственные люди, которые понимают, что они хотят, да. То есть они хотят современные. Сервис, который поможет им решить задачу Они готовы за это заплатить Ну и мы, соответственно, со своей стороны Старались, чтобы у них Все прошло гладко, получилось Ну и, в общем-то Не могу сказать, что мы Это прям сделали супер просто но здесь скорее там, шероховатости, возможно, возникли и на нашей стране, поскольку некоторые там, моменты были, может быть, не до конца отлажены. Но, конечно, на конечный результат это не повлияло. Все, все состоялось, все прошло успешно. Так что мы, мы очень довольны и надеемся, что жители хедлайнера тоже остались довольны тем, что у них все получилось.
1: Да, если говорить вот о ну вообще клиентах, они откуда приходят и узнают о вас в основном это какое-то там сарафанное радио уже появилось, либо это там реклама статьи, то есть откуда в основном люди ну, узнают о Батлере переходят на сайт, заполняют заявки
0: у нас, безусловно, есть реклама, но, наверное, большую часть таких реальных живых клиентов мы получаем из каких-то статей, вот, подкастов, типа вот, того, что мы сейчас с тобой записываем. То есть наши же клиенты – это активисты, это неравнодушные, интересующиеся люди. Они интересуются, в принципе, тем, что происходит вокруг, да? как, как те или иные дома решают свои проблемы, естественно, они, ища какую-то информацию, вот в этой сфере, в этой области. Они так или иначе выходят на описание какие-то статьи про наш сервис, начинают смотреть, что это за такое, и, собственно, начинают какое-то общение, и мы уже его, естественно, подхватываем. Вот. То есть больше... Сарафана радио, кстати, тоже работает довольно неплохо. У нас по одному дому в Московской области там был интересный случай. Мы... Провели там праздник Масленицы, и, ну, это было там, соответственно, в конце зимы. И в, в этом празднике для детей подключились еще соседние дома, они через платформу тоже, через нашу платформу скидывали деньги на этот праздник, на организацию этого праздника, и потом как бы через, через вот этот вот праздник узнали о том, что есть вот такой сервис, тоже стали нашими клиентами.
1: На самом деле смасленица это хороший предмет, что многие люди, мне кажется, там, не задумываются, им кажется, что они ни за что не платят. На самом деле многие привыкли платить, просто это делают обычно там по старинке, кому-то наличными, что, что не очень удобно. То есть там, ну, люди-то платят, в принципе, за какие-то услуги, связанные со своим домом, просто это как бы не очень системно и не очень удобно. То есть пока есть человек в доме, который всех обижит, Этой работы. Это услуга работает, а когда этого человека нету, это очень сложно, либо у человека очень мало времени. А какие-то, может быть, вот самые большие проекты, с которыми вы работаете в будущем, то есть это максимально, там, может быть, сколько квартир, и меняется ли как-то подход, то есть требуется ли от вас больше ресурсов, если вы работаете с большим домом, или все это очень масштабируемо, и на самом деле, там, от масштаба дома сильно, там, число, ну, ваши усилия не зависит?
0: Наши усилия, на самом деле, практически не зависят от масштаба дома. Если говорить про масштаб, то больше тысячи квартир – это ну, вполне себе такой как бы, нормальный дом, с которым мы несколько таких домов, мы с ними работали, работаем. Проблем не возникает. Единственное, с масштабом дома немножко все становится длиннее, потому что, как правило, там больше состав инициативной группы или инициативные группы разбиты по подъездам очень часто бывают или по каким то корпусам например бывают дома состоящие из нескольких корпусов но при этом им нужно решить общий вопрос домовой территории вот. И в этом случае нам нужно получить какое-то согласие, согласование, предварительное одобрение да, на, на, на старт э, там, активности да, и на старт голосования от нескольких групп. И в этом контексте, в этом плане, конечно, есть определенные усложнения по времени, в первую очередь. Мы просто дольше ждем. Ну а в остальном, на самом деле, нам не важно. То есть это 100 квартир или полторы тысячи, практически никакой роли не играет. Все действия одни и те же.
1: А если смотреть как-то в будущее дальше, то видите ли вы какие-то, возможно, риски, то есть там поменяется закон, вот там сейчас увеличивается к государство государством, постоянно ну, принимает какие-то изменения в правила проведения собрания, то есть видите ли вы какие-то, возможно, риски и угрозы в будущем? Или наоборот, скорее все упрощается и становится проще работать?
0: Сложно сказать, на самом деле, потому что есть с государством такая особенность. С одной стороны, государство старается тоже со своей стороны привнести больше порядка в эту область. Они, ну, мы видим, что они честно прям пытаются привести в порядок, более оцифровать в том числе тоже со своей стороны да, через ГИС ЖКХ и там, сделать какие-то улучшения во всех процессах. Но есть проблема с тем, что государство не доверяет коммерческим организациям, которые в этой сфере тоже со своей стороны пытаются что-то улучшить. И стараются делать законы таким образом, чтобы все завязать на себя. То есть все через ГИС-ЖКХ. Вот, никого больше туда не пустить. Но на самом деле при этом все понимают, и государство, и мы, что такого права прям четко прописать, что делать собрание собственников только через ГИЗ ЖКХ, они не могут. Они вообще не, не коммерческие организации, они не могут ограничивать какую-то конкуренцию и ограничивать бизнес в возможностях. Что-то там делать да, Заниматься своими Решать свои задачи Одновременно с этим у государства очень ограничены возможности по цифровизации. То есть коммерческая компания Она всегда будет оказывать более качественный сервис Нежели Какая-то государственная система та же, та же ГИС ЖКХ Задумка с одной стороны хорошая Но они делают это полностью На базе каких-то информационных систем Без использования живых людей да? То есть если вы зайдете и там нажмете все правильные кнопки и все те э, нештатные ситуации научитесь как-то обходить, то у вас через ГИЖКХ получится провести легитимное собрание. Но э, для этого нужно прям быть экспертом по этой системе И уметь э, как-то решать нестандартные не, не ситуации вот. А в нашем случае э, мы к информационной системе Прикладываем еще живых людей Которые э, помогают все нестандартные ситуации разорудить э, Умеют это делать И на выходе получается просто более качественный Более гарантированный результат вот. И вот в этом контексте э, у нас есть такая еще как бы Косвенная задача донести до государства информацию о том, что конкретно мы государству не враг, что мы не, не какая-то там непонятная сомнительная контора и вообще попытаться какими-то легальными джар методами, может быть, получить какой-то официальный статус, какой-то официальную платформу или еще что-то, чтобы... Государство понимало, что вот есть люди, ребята, которые делают вот эту вот часть качественно и хорошо и сама рекомендовала бы нашу систему для того, чтобы люди во всех домах ею пользовались. Кажется, что это в принципе решаемая задача, но безусловно очень непростая, мы там плавно пытаемся в эту сторону двигаться.
1: А если вот, ну как бы вот ваши такие позитивные ожидания какого бы вот изменения в отрасли, то есть что должно поменяться, чтобы стало еще лучше и батлеру, и собственникам, то есть вот если бы была возможность что-то поменять, чтобы вы изменили?
0: Что бы нам хотелось? Наверное, нам хотелось больше открытости э, госуслуг. То есть э, проблема идентификации пользователей и больше открытости Росреестра одновременно. То есть у нас есть интеграция и с госуслугами, и с Росреестром, и э, со Сбербанком. Но проще всего работать со Сбербанком, а с государственными вот этими системами, с госуслугами, с Росреестром, Работать крайне проблематично, там постоянно что-то ломается, отваливается. Они постоянно пытаются как-то за закрыться а, от всех, а, в том числе от коммерческих компаний. И, и вообще кажется, что они не очень понимают свою роль, свою функцию. Или может быть это просто специально какие-то там усложнения делаются, чтобы коррупционная составляющая еще могла остаться, существовать. Хотя там с каждым днем это все сложнее. В общем, хочется больше открытости вот этих вот систем, вот Росреестрах. Все данные о недвижимости, это же просто колоссальный э, ценный ресурс, и эти данные, они, естественно, они и по закону, они открыты, они должны быть доступны всем, но на практике получить их э, без каких-то проблем, э, без ошибок и без э, каких-то ручной обработки очень сложно. Вот, с госуслугами то же самое, как бы единая система авторизации, идентификации, э, она вроде как есть, но там, использовать ее тоже крайне сложно Вот хочется вот этой открытости От государства больше
1: Да, это очень актуально, потому что мне кажется Особенно, что то, что, то, что связано с реестрами собственников Многие люди либо не понимают, как это получить Либо когда сталкиваются и видят, что это вроде бы Стоит очень дешево Если получать в государственных сервисах Но на практике, если попробовать сделать Это потратится колоссальное число времени И реальность там Сервисы, которые позволяют это сделать Быстрее коммерческие, которые берут за это деньги, это для многих стал выходом, потому что раньше, наверное, на, на получение реестра собственников заканчивалось, заканчивалось очень много собраний. Андрей, большое спасибо вам за участие в нашем подкасте. Было очень интересно. Я надеюсь, что у вас будет еще больше клиентов, и наш подкаст станет точкой, благодаря которой вы найдете друг друга с жителями, которые ищут как быстрее провести собрание, как добиться решения по капитальному ремонту, по созданию ТСЖ, по проверке своей управляющей компании или по установке велопарков. Да, Андрей,
0: спасибо. Очень приятно было пообщаться. Вообще здорово, что есть подкаст, что э, несете вот эту э, добровольно функцию информирования как бы всех э, людей о том, что они, они собственники своего, своей недвижимости, своих домов, своих квартир, и что они могут э, менять э, и делать свою жизнь каждый день лучше. И это на самом деле не так сложно, как кажется на первый взгляд. Большое спасибо за приглашение.
1: Подписывайтесь на наш подкаст на всех подкаст-платформах, ставьте лайки, подписывайтесь на мой Телеграм-канал и становитесь нашими патронами на сервисы Boost. Ссылка будет в описании подкаста. До новых встреч!